0: Bien, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy es martes 9 de julio del 2019. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del estudio del libro... ...de, de la jerarquía, los ángeles solares y la humanidad de Vicente Beltrán Anglada. Como ya os puse la semana anterior, la sesión número 1... ...hemos cogido este libro y lo vamos dividiendo en sesiones... ...y exactamente el texto, tal como figura en el original... ...figura en las diapositivas... ...la presentación de las diapositivas... ...es de este estudiante... ...y la interpretación también de este estudiante... ...pero los textos son de Vicente Beltrán Anglada... ...os puse el primer día ya... Eh, una, ...un dibujo del planeta Tierra... ...en un periodo evolutivo muy, muy lejano... ...no corresponde ni mucho menos a lo que conocemos actualmente pero estamos hablando de un periodo en el que se toman grandes decisiones por partes del logo subplanetario, del logo solar y de entidades más allá del sistema solar. Todo eso acaba convergiendo en un momento de definido en que el planeta más o menos es como estamos ahora, no como figura en esta, en esta diapositiva y en ese momento de Venus se toma la decisión ...por invocaciones del Logos Planetario... ...de traer una jerarquía a la Tierra... ...y por supuesto, por supuesto... ...lo veremos descrito más adelante... ...a un regente planetario. Bien. Aquí nos quedamos la semana anterior. Dice... ...he aquí a grandes rasgos... ...la implantación de la jerarquía... ...o gran fraternidad blanca en la Tierra... ...el gran rayo de poder del Logos Planetario... ...empieza a actuar sobre nuestro planeta... ...y todo su contenido empieza a ser moldeado... ...según el impulso solar... ...impulso solar es... ...impulso de evolución de la conciencia... ...hacia un punto elevado... ...están empleadas deliberadamente... ...y entre comillas, frases sueltas... ...entresacadas... ...del libro de los iniciados... ...por lo tanto, todo su contenido empieza a ser moldeado... ...según el impulso solar... ...según el arquetipo de la conciencia... ...logoica del logo solar... ...está contenido en el libro de los iniciados... ...abierto a aquellos cuya mente funciona... ...en niveles superiores... ...¿quedó alguna duda de esta diapositiva?... ...llega la jerarquía... ...y se empiezan a crear las condiciones... ...para que... ...se haga un llamado invocativo... ...y tanto el Logos planetario como el Logos solar... ...focalicen, realicen un triángulo maravilloso... ...que está constituido... ...la parte más inferior... ...más densa... ...es la que representa Sanat Kumara, Shambhala... ...otra parte es el Logos planetario... ...y por supuesto el que está al frente del triángulo es el Logo solar... ...por alguna razón el Logo solar tiene mucho interés en este planeta... ...este planeta hijo de la necesidad karmática, ¿no? ¿Sí? ¿Continúo? Dice, el orden de la jerarquía... ...la distribución de las funciones planetarias entre los iniciados de la Tierra que a costa de grandes sacrificios alcanzaron la iniciación en la pasada cadena lunar, Buda y Cristo entre los más exaltados. Bueno, hago un inciso, ¿no? Aquí nos ponemos a hablar, ¿no? Buda y Cristo entre los más exaltados. Bien, eh, la pregunta indiscreta. ¿Os consideráis hijos de la tierra? O como almas creéis que venimos de la cadena lunar. Venga, respondedme. Fijaos lo que dice aquí: Buda y Cristo entre los más exaltados, los más evolucionados, los que más mejor habían respondido al llamado solar o al impulso solar de desarrollar la conciencia y de acercarse al arquetipo monádico, el arquetipo logoico, ¿no? Yo la pregunta que os formulo. ¿Os consideráis hijos de la Tierra o hijos de la cadena lunar? ¿Pertenecemos a este globo? Total, total, total. ¿Vos, Santiago? aquí, de la Tierra. ¿Tú eres hijo de la Tierra? Sí, recién caído. Qué... ¿Recién ¿Eh? caído? Recién caído. Como ángel tropezó. Ya Bien, mira, él te dice, el Vicente, Buda y Cristo entre los más exaltados. Un inciso, lo más evolucionado del planeta Tierra, los grandes pensadores, los grandes mensajeros de Vishnu y todos aquellos grandes maestros, prácticamente toda la jerarquía, grandes de tercera para arriba, casi, 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 tercera, de cuarta para seguro, seguro son almas individualizadas en la cadena lunar ¿qué significa? pues que en la cadena lunar, como sabéis Blavatsky y Loponi hubo un fracaso no se acabó, la cadena no se acabó se tuvo que interrumpir hubo un, un problema no lo dicen mucho lo que sucedió pero si no recuerdo mal se habla de interrupción eh, hay que entender una cosa. Hay un tema que conviene aclarar mucho. Aquellas almas que, por ejemplo, el tema de la economía, el tema de la materia, lo dominan perfectamente, hay que entender que pertenecen a las últimas rondas de aquella, a lo que se trabajó. ¿Por qué? Porque tienen esa experiencia. No, incluso algunos de ellos entraron en la quinta raza, subraza de la raza Atlante, Provenientes del anterior sistema solar. Y a esto los conocemos con el calificativo, bueno con el nombre de pueblo judío, conciencia judía. Pero decir que representa a la humanidad que tiene su conciencia basada en la mente concreta. Cuidado porque la mente concreta te da la tercera iniciación. Cuando realmente uno invoca la luz, la verdadera luz, no la luz de la materia. La cuarta iniciación es la mente abstracta. ...y la quinta es el plano búdico, si ya lo sabéis, ¿no? ¿Sí? El potencial que tiene la mente concreta es increíble. Pero es tanto, tanto, tanto que te crea una muralla de separatividad terrible. Esa es la diferencia que hay entre el camino del mago blanco y del mago negro. Los dos obedecen a su conciencia ¿eh? y los dos tienen su razón de ser. La parte oscura está para qué para que comprendamos mejor la parte iluminada y la parte iluminada necesita la parte oscura ¿para qué? para establecer ¿qué? una vinculación, si no fuera así como conciencias no podríamos tirar adelante el tema del, li del libro es los ángeles solares y ahí hay una gran dualidad un ser que tiene más allá de una quinta y un pobre animal que no tiene nada ¿Mm? imagínate qué idea ...poco a poco, poco a poco vamos configurando... Qué, 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 ...qué construcción manásica realizamos... ...para que al final sea iluminada... ...porque vamos construyendo nosotros... ...él está ahí... ...pero durante cientos y cientos de vida ...ni él se da cuenta que, acá, que estamos aquí... ...no tampoco nos damos cuenta que él está ahí... ...¿lo vemos? ¿Sí? Sí, pero si tú no, si no respondes a su llamado... ...no interactúa contigo, ¿qué vas a hacer? Es pues como todo... Es como todo. Tú ponte por ejemplo ahora a mandar un mensaje en radio. Si el que está el receptor en otro sitio lo tiene otra canal desintonizado o no está atento a la llamada, ¿qué pasa? Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Tiene que haber una correcta interacción para que realmente se establezca un vínculo, una antacarana Siempre funciona así. Entra un cuerpo físico y otro, ¿cómo? La tierra, la tierra de un logos planetario, sí. sí. Mucho más enorme. Sí, pero él, él, está, él está, sí, pero el problema está que hay una parte oscura que tampoco nos han explicado del todo. Una parte que procede de la cadena anterior. Entonces, hay un misterio en la luna que por alguna razón los humanos todavía no acabamos de aclarar. Pero le corresponde a esta raza y a las que vengan en el futuro trabajar ese aspecto porque es la única manera de resolver el enigma de la cadena lunar que es la parte oscura a ver, ¿por qué está la luna? porque el logos planetario simbólicamente no tiene la segunda iniciación, ya está ¿a qué niveles corresponde eso? no lo sabemos, pero equivale a la prueba de la segunda iniciación, la parte oscura ¿el por qué necesita tener ese problema? porque él lo generó y lo generamos con él por lo tanto no nos queda más remedio que repetir experiencia de una oportunidad nueva, tan nueva, tan nueva, que todavía todavía no sabemos muy bien en qué consiste. Continúo, dice, «Los discípulos avanzados reciben un nuevo impulso creador dentro de sus conciencias y empiezan a actuar de forma, en forma definida. Ayudados por los Devas, la gran fraternidad de relaciones con otros planetas del sistema, es un hecho definido y consciente». En un principio, lo que acompaña a San... lo que, los... que se encuentra la jerarquía venusiana cuando viene a la Tierra, es decir, los enviados de Venus cuando llegan a la Tierra con los Kumaras, lo que se encuentran son grandes arcángeles que habían construido las formas extravagantes, inmensas, no ajustadas a un patrón manásico, un patrón racional, ajustada a la ley de economía, de ahí que tengamos vestigios a nivel paleontológico incluso a nivel de, de, de restos arqueológicos que hay de, de raíces de árboles, de troncos, de tocones, de árboles gigantescos y de animales gigantescos. Hoy en día nos parecería increíble que, por ejemplo, el que apareció en La Pampa hace unos años, el argentinosaurio, son casi 50 metros de largo. Un animal, imaginaos lo que sería eso, lo que comería. Un diplodocus está por los 15 o 20 metros. Y luego la, este animal que tantas expectativas en las películas de terror sale, el famoso Tyrannosaurus rex, que eran 16 o 18 metros, que parece ser que ha sido el, el, el ser vivo más voraz que ha, ha pisado la Tierra. A ver, esas formas obedecen a un proceso natural del Logos de intentar llegar al final al Cuarto Reino. Pero evidentemente como los patrones que utilizó fueron los de la Luna, esos ángeles no tenían el principio manásico. Sabéis que los, 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 los ángeles no tienen mente, lo sabéis, esto por Vicente. El Deva construye, claro, había un patrón. Y el patrón, en lugar de buscar la calidad, el aspecto diferenciador, se fueron a que a la cantidad, al tamaño, ¿no? Y claro, porque el logo se estaba manifestando, estaba evolucionando. No es que fuera un ser evolucionado, con respecto a nosotros, infinitamente evolucionado. Son diez iniciaciones lo que tiene. Nosotros no nos podemos... Ahora, hay que entender que él estaba practicando. Y practicó con nosotros y practicó con todos los reinos. ¿Por qué? Porque debía manifestarse. Y el día que las cosas no salgan bien, pues sucederá como en la Atlántida o en Lemuria y ya está. Y así de ...pensad que solamente se destruyen formas... ...no la vida... ...la vida no se destruye... ...la vida cambia de forma... ...pero jamás se destruye... ...cuando hay una guerra como la mundial... ...es que han muerto tantos millones de vidas humanas... ...de cuerpos humanos... ...eso sí... ...pero el cuerpo está, es diferente del alma... ...el alma no muere... ...el alma sigue su evolución en el plano astral... Pero ...a nivel oficial no... ...si eso lo comprendiéramos... ...el miedo como el que nos da una guerra... ...un conflicto, un terremoto, una inundación... ...se desvanecería... ...pero también hay que reconocer... ...que a las clases dirigentes y económicas del mundo... ...le interesa que la población tenga miedo... ...a lo que sea... ...y si no nos lo inventamos... ...pero piensa que no, no, pero uy... Oui. ...los mamíferos es lo más evolucionado que hay... ...en el reino animal... ...para llegar a los mamíferos... ...tuvieron que pasar por la etapa de los reptiles... ...pero es que el reptil... ...por eso ha quedado esta idea del dragón... ...si se mira bien... Proceden nada más. Los, los macaras son de la segunda ronda, los cocodrilos sagrados. Esto forma parte de, de la historia del planeta. Eso viene un poco en fuego cósmico, pero eso es un poquillo enrevesado de explicar. Pero pero yo no, del tamaño, pero no. no. Es, es que los, los, la, los reptiles son ovíparos. Los reptiles sí. Claro. La ma la ma la ma son mamíferos. Son mamíferos, pero la diferencia entre un mamífero y un reptil es total. Total. A ver. Tenemos dos tipos de mamíferos, aunque en la escuela nos enseña hay dos tipos: el placentario y el marsupial. ¿O no? Pues entonces para llegar a realizar el experimento de generar un ser humano, yo soy de los que sostiene que tuvo que existir un animal, un humano marsupial, es decir, un marsupio, guardar al crío, la, la cría aquí, ¿Mm? además es divertidísimo verlos que son nada, una cosita de nada sacan la cabecita allí mirando bueno, pues fue un biotopo que corresponde a la primera etapa del Lemur y salió eso salió eso pero para llegar al experimento del ser humano eh, tuvieron muchas fases de fracasos de un momento determinado que lo dice Vicente en alguna conferencia en algún libro que tuvieron que dar marcha atrás destruir lo que habían creado porque iba demasiado acelerada le salió demasiado perfecto Claro. Estaban experimentando. A ver, tú cámbiale el nombre a Los Ángeles por científicos. ¿Y estamos en lo mismo? ¿De dónde crees que viene toda la fantasía? ¿De dónde crees que viene? A ver, hay muchos científicos que sostienen lo que el señor Darwin descubrió hace 150 años o más. Hay un eslabón perdido, ¿verdad? A ver, y ayer estuve haciéndome fotos en un sitio de hace 6.000 años. A ver, sí, de acuerdo. Pero... A mí me cuesta creer que esas piedras de 3, 4 y 5 toneladas... ...aquellos seres que según nos los presentan no sabían nada, eran animales... ...pudieran hacer algo así. Porque a mí no me sirve que eso fuera para, para protegerse de la lluvia. Porque vamos, un esfuerzo así, titánico, tiene que obedecer a otra razón. Eso no te lo explica nadie. ¿Comprendes? Hubo un proceso muy lento, muy lento de purificación, de adaptación al medio... ...hasta que realmente se encontró... Una respuesta por parte de unos, unos cuerpos, una raza, un arquetipo que respondía. Y es el que tenemos actualmente. Y fijaos que esto ha ido mejorando, ¿eh? Ha ido mejorando. Sí, de los de siglos para atrás, eh, con la alimentación, la enseñanza, la educación, el cuerpo humano es diferente ya. Yo me, a mí me gusta observar mucho por la calle y tengo la memoria de cuando era pequeño en el pueblo con los cuerpos de las personas y lo que veo ahora en una ciudad y lo que se ve ahora en Barcelona que se veía hace 40 años cuando veamos a un ser humano no anhelemos verle el aura no estemos en silencio y ya veremos cómo captamos algo ¿sí? En especial, una especial corriente délica proveniente de Venus, se dedica única y exclusivamente al cuidado del reino vegetal. El reino vegetal pertenece al segundo Kumara, un ser que tiene una iniciación, una novena, y es un ser que por alguna razón tiene conexiones con el Logos de Venus y con el Logos Solar. ¿Para qué se hizo el reino vegetal en la Tierra? ¿Lo sabéis esto? al logo solar tiene que ver con la relación de los rayos segundo, cuarto y sexto Según el reino vegetal corresponde al segundo al cuarto y al sexto rayos esto es una corriente abstracta de vida la diferencia entre una célula del reino animal y la del vegetal ¿cuál es? Es más, mucho más complicada, más compleja la célula animal que la vegetal. La vegetal es más pura. Contiene para la energía mucho mejor que la otra, que está mucho más diversificada. Por eso nos debemos alimentar de vegetales. Y aquí está el aspecto búdico. Este, el segundo. Nos habla no del amor como lo entendemos. Nos habla de algo más que el amor. Algo más. Nos habla de integración, de revelación, nos habla de síntesis. Este amor se asemeja mucho al que el Nazareno predicó, habló, no al que los que han salido en las iglesias, etcétera, etcétera, nos han hablado. Es un amor que está por encima de las formas. Por lo tanto, si está por encima de las formas, muy pocos en la tierra pueden hablar con conocimiento de causa del mismo. ¿Sí? Entonces... Tenemos una energía de segundo rayo que la calificamos, pero en el fondo ¿qué es? Si le llamamos síntesis le llamamos búdica, ¿de qué estamos hablando? De fuego, ¿no? Que tiene un punto neutro? El cuarto rayo el equilibrio la armonía dentro de la manifestación karmática, manifestación sometida a las leyes de los señores del karma, a la justa atribución o a la influencia de Saturno Neptuno, Urano y Plutón, ¿no? ¿Mm? Y tenemos una energía de sexto rayo que obedece de qué nos habla la energía de sexto rayo. Nos habla de devoción y de idealismo. Devoción e idealismo. ¿Y el reino vegetal a qué tiene devoción en la Tierra? No me digáis al ser humano, ¿eh? ¿A quién? ¿eh? Al sol. A ver, ¿y el sol qué significa para el reino vegetal? ¿Mm? ¿Qué significa el sol para el reino vegetal? Venga. Fotosíntesis. La fotosíntesis, muy bien. La clorofila, ya lo sabemos. El color verde, que es el rayo del logos planetario. ¿Sí? Pero respecto a nosotros, ¿por qué es tan importante el, el, el reino vegetal? Porque el reino vegetal necesita, como ha dicho Elena... ...el sol para vivir, ¿verdad? Pues le cambiamos la palabra sol... ...por la palabra alma o conciencia... ...y que nos encontramos. ¿Cuándo descubrimos que tenemos... un alma y que necesitamos de esta presencia? ¿Cuándo lo descubrimos? En un momento de nuestra evolución... ...antes, después... ...con una crisis porque este sol en el fondo es ni más ni menos que el ángel solar en lo que respecta hola. hola. en lo que respecta hola. a nosotros por lo tanto hemos de entender que necesitamos de esta presencia para florecer necesitando energía devocional aspiración a qué a acercarnos al ángel solar, al alma ¿verdad? un punto neutro de profundo sacrificio el cuarto, donde vamos a enfrentar las energías de la personalidad Capitaneadas por este pseudo-arquetipo devocional o aspiracional digo pseudo-arquetipo porque como el chakra que nos gobierna en esa zona es el plexo solar no le demos más importancia de la que se merece ¿eh? y entonces aquí tenemos un segundo y este segundo quiere manifestarse ¿verdad que sí? este segundo intentará mandar esta energía de síntesis hacia abajo una presión ¿verdad? y este de arriba intentará también hacerse notar ¿Y aquí qué vamos a tener? ¿Armonía el corazón amoroso o el corazón que se está desangrando continuamente? El silencio revelador, el corazón que se está desangrando. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantenerse en ese equilibrio cuando uno es consciente dónde está. Si uno admira la naturaleza y se da cuenta cómo es, no se puede quejar para nada de que haya un terremoto, un ciclón, una catástrofe o que venga un incendio forestal y acabe con un bosque entero, decimos qué pena el bosque se ha quemado bien, se han quemado las formas si tanto amor tenemos a la naturaleza, yo no digo que vayamos al bosque a abrazarnos a los árboles, pero según qué cosas en el bosque no se deberían hacer o no, lo vemos por donde voy además cuando sucede un incendio forestal, ¿qué sucede? ¿Habéis visto alguno? ¿Qué sucede cuando se enciende una montaña y se quema mucha vegetación? ¿Qué sucede? Que rebrota. Bueno, eso ya lo sabemos. Pues ojalá, eso que acabas de decir, el ser humano, que en el fondo rebrotar es este cuarto rayo, vamos a hablar así, porque además el ave fénix es el cuarto rayo, es escorpio, mercurio, ojalá pudiéramos aplicárnoslo en nuestra vida diaria. Uno lo pierde todo, pero como las raíces están enraizadas, ¿en qué? En la conciencia de la Tierra, ¿no? En la conciencia del logos planetario, ¿verdad? Y está mirando al Padre, al verdadero Padre, que es el Sol, ¿qué hace? De puente, ¿verdad? El ser humano. Entonces cumplimos la misión para la cual hemos sido traídos a este planeta. Utilizar el reino vegetal para despertar la conciencia, el alma. No es gratuito que yo os ponga tantas veces en otros cursos las flores, es el alma, el alma. Una flor abierta, exhalando su perfume, su aroma, su color, indica un alma floreciendo, abriéndose, irradiando. Tocamos, el título general es la telepatía, en el otro curso es la telepatía, es decir, la ciencia de la impresión, otro nombre que tiene, pero no podemos captar... ...este juego de energías si la conciencia no está abierta y dispuesta a renunciar a la parte personal... A la, que más, ...a la que más le aprieta, a la que más le gusta también. ¿Veis por dónde va la fiesta esta? ¿El porqué del segundo rayo el porqué del, del reino vegetal? ¿Lo vemos un poco? Esto tiene que ir acompañado de la reflexión personal, ¿eh? De darnos cuenta que tenemos la potestad de cambiarlo todo si queremos. Pero para ello, a nivel emocional, nos debemos conocer... No olvidemos que un incendio, vuelvo a insistir, en el reino vegetal es un trabajo creador de los devas. El trabajo creador en el reino mineral es muy difícil de observar, porque no es tan rápido. Pero tú ves una piedra la piedra ya está hecha, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero en el reino vegetal puedes ver la primavera, el misterio de la resurrección, ver lo que sucede en el hemisferio norte. En el hemisferio sur exactamente lo que pasa es que no coincide con el mismo mes es el complementario y ahí tendremos ya un indicio más para reflexionar y descubrir el misterio de la encarnación del Logos y la creación de los reinos el trabajo del segundo Kumara el qué bien y lo que ha dicho Santi volvemos a rebrotar, ¿qué significa? para ti que? Mira, cuando son invocados los señores Agnis, lo destruyen todo. ¿Para qué? Para que otros Devas vengan después y construyan. ¿Quién construye y quién destruye? Uno mismo. Tú misma tomarás en un momento determinado como alma la decisión de marcharte. Seguramente ya la tienes tomada, como yo o los demás. Y eso lleva implícito que la necesidad, la obligación y el, el anhelo de volver a tomar experimentar la, la, la encarnación. ¿Lo vemos así mejor? ¿Seguro? ¿Sí? Dice... ...una especial corriente débica procediente de Venus... ...se dedica única y exclusivamente al cuidado del reino vegetal. Una nueva majestad y una nueva belleza hacen su aparición. La jerarquía planetaria es un hecho... ...y empieza seguidamente los planes de su organización... ...tal como la conocemos actualmente. Es decir, un centro impenetrable en conexión con el logo solar... ...que esotéricamente llamamos Shambhala... ...y otro en directa conexión con aquel que, aquel que llamamos jerarquía. El tercer centro actuante es la humanidad... ...que recién empieza en aquellos momentos... ...a educir la mente y los albores de la autoconciencia. En aquel momento prácticamente humanos, humanos... ...como que pocos, ¿no? ¿Sí? Continúo. Capítulo segundo. La aparición del ángel solar en la nueva edad la aparición del ángel solar en la nueva edad bien, antes de continuar leyendo ¿qué creéis que nos va a decir Vicente si es que no habéis leído el libro? incluso si lo habéis leído, ¿eh? también ¿qué creéis que nos va a decir? algo revelador es para nosotros el ángel solar algo revelador, algo ignoto nos aporta un punto de vista nuevo nos quedamos más tranquilos hemos reconocido que somos ángeles solares o que no somos el ángel solar porque en verdad no somos el ángel solar, ¿verdad? ¿Qué somos en verdad nosotros? O nada. Chispas divinas que vienen, vaya. ¿Qué somos en realidad? Mónadas triádicas que tenemos conciencia manásica gracias a la presencia del ángel solar. Nosotros no somos todavía ...no nos podemos manifestar como monadas... ...porque no hemos hecho el trabajo de construcción... ...de este gran antacarana... ...de purificación de los planos... ...no hemos cumplido todavía con el arquetipo... ...pero tampoco podemos decir que somos el ángel solar... ...porque el ángel solar tiene... ...equivale a un maestro de quinta iniciación como menos... ...como mínimo... ...y además es un ser que le llamamos ángel solar... ...porque ha sido una conciencia evolucionante... ...viene del reino humano de un anterior sistema... Un ser que pasó por el reino mineral, el vegetal y el animal... ...llegó al humano... ...y como conciencia manásica activa... ...en un momento determinado de su evolución... ...a partir de la quinta iniciación... ...integró su evolución con la del reino de Évico. Por lo tanto, tiene la potestad de haber trascendido la mente... ...y tener el gran poder de construir aquello que se necesite... ...para que una conciencia se manifieste. ¿Mm? Ha hecho esta fusión de caminos... Se le llama también esotéricamente el divino hermafrodita. Y es lo que se espera de la humanidad en un momento determinado... ...cuando alcance la quinta iniciación... ...ya se puede considerar como hermafrodita. Ha fusionado los caminos. Pero bueno, eso es un poco lejano para nosotros, ¿no? Todavía. Estudiar el ángel solar representa tratar de, de, de descorrer... ...el gran misterio del corazón del hombre. Un maestro ha dicho... ...la cuestión de los ángeles solares o dianes de fuego... Es un misterio profundo y todo el tema está tan entretejido de leyendas intrincadas y misteriosas que los estudiantes esotéricos desesperan de lograr la deseada claridad mental. Yo, con los años que llevo en la historia, he escuchado diatribas de si somos el ángel solar, si no somos el ángel solar, si somos moradas, si no somos moradas, si somos chispas divinas, si somos el alma, si no somos el alma, si somos el yo superior, si no somos el yo superior... ...hay que decir una cosa... ...quien habla realmente de los ángeles solares... ...es más bien... ...tibetano y Vicente... ¿eh? ...porque a nivel teosófico... ...se habla poco... ¿eh? ...dime, dime... Claro, ...es un reino aparte... ...claro, procede del corazón del Logos solar... ...es que aquí lo que viene es el misterio siguiente... ...esta humanidad tiene que avanzar... ...porque el logos patinó en la anterior cadena... ...a ver, vamos a hablar... ...hubo errores... ...errores que tienen que ver con él... ...y también con las monadas... ...que realmente le acompañaban... ...en esta, en esta andadura... Y ...no podemos decir, no, no, es que él se equivocó... ...ojo, si esto es como decir... ...es que vive en un país de corruptos... ...claro, pues si has decidido encarnar en un país de corruptos... ...aplícate el cuento también... ...porque algo tendrás que aprender ahí, ¿no?... ...o igual es pensar que no voy a robar más... ...como roben vidas pasadas... ...o alguna cosa por el estilo, ¿no?... ...entonces, ¿qué sucede? Este ser... ...en un momento dado, él nos lanza al mundo... ...y nos lanza con su esencia... Nos hace, ...a nivel triádico... ...nosotros respondemos al, al Logo Solar... ...pero había un aspecto que se necesitaba... ...precisamente para acelerar la evolución... ...e instaurar el sistema... ...de la, in, de la iniciación... ...es decir, expansiones de conciencia... ...mediante renuncias profundas... ...profundos desapegos... ...profundas reorientaciones... ...es decir, el mito de la Defenis continuamente... ...del corazón del Sol... ...emana una corriente energética... ...constituida por estos maestros... ...estos ángeles... ...que realmente obedecen a ese aspecto logoico solar... ...vienen a la Tierra... ...apadrinan aquellas bestezuelas... ...aquellos animalitos... ...y ¿qué hacen? ...tratan de insuflar esa energía... ...pero no lo pueden hacer... ...no lo pueden hacer porque no pueden interferir... La libre, ...el libre albedrío... Es decir, ...el derecho a equivocarse de esas entidades... ...que todavía no han desarrollado el principio pensante... ...vienen los señores de la llama... ...en ese juego... ...lo que hace el ángel solar es... ...inocular la semilla... ...es decir... En ese momento nos dejan caer una perla de sabiduría... ...que ahí se queda dentro del vehículo causal. Él, esto que estudiamos en el tema del alma... ...él con su presencia hace que podamos construir la vasija. ¿Verdad que sí? Y dentro hay una perleta, es decir, como un granito de arena... ...que alrededor del cual vamos nosotros a tejer el resto. La, cada... perla. la perla, exactamente, al final llegaremos a esta perla... ...y él nos ha ayudado, claro que nos ha ayudado... ...porque él gracias a su presencia, su campo neutro... ...tenemos el círculo, pero hay que rellenarlo... ...en el momento que el principio manásico se empieza a activar... ...empieza una percepción diferente de la creación... ...llegamos a un punto crítico... ...a la tercera subraza... ...y llegamos a la quinta, que ya se pueden considerar mentales... ...un poquito mentales, y cuando esto salta... ...realmente a la, a la, a la, al periodo, al Dante en las últimas etapas evidentemente eran profundamente mentales claro, ahí hay un pequeño problema si tú eres mental quiere decir que tú empiezas a generar karma ¿y por qué? porque estás construyendo formas mentales a través de tu deseo de tu capacidad de desear, de anhelar de aspirar si tú eso lo asumes debes entender entonces que el contenido de la copa estará sometido a qué? a qué? A la ley de la justa retribución, sí o no. Claro. ¿Lo vemos? ¿Nos queda claro lo que es el ángel solar al final? Entonces lo que antes la anterior: un momento que y que parecía. Eso fueron pruebas que hicieron, pruebas, pruebas. ¿Puede hablar sin.? Claro, es que con el ángel solar se aceleró todo. Es que gracias a él nosotros hemos evolucionado y en estos periodos de 2000 años hemos tenido dos grandes avatares que proceden de la cadena lunar los grandes dirigentes de la humanidad todos los grandes pensadores de la humanidad proceden de la cadena lunar todavía el planeta no ha dado lo suficiente pero bueno, tiene que coexistir así ¿o no? ¿lo vemos mejor? los señores de la llama estuvieron aquí siguen estando aquí en cierta medida. El planeta está intervenido. Ese mantra famoso de Vicente, no del tibetano, que era que la luz liberadora de Buda, el amor infinito y el poder indescriptible, ¿eh? lo que estamos invocando unas entidades que solamente una es de la evolución terrestre. El Buda. Y es el vértice o vórtice más inferior del triángulo mágico. Y el avatar de síntesis, es decir, voluntad, amor y actividad, ¿no? O mente, corazón y, y voluntad al bien. bien ¿Nos quedamos con que no sabemos qué es el ángel solar? A ver, si el ser humano está hecho imagen y semejanza del Creador, hay que entender entonces que el ser humano tiene poderes, potestades, ¿verdad que ¿Sí? Pues nada mejor que ligarlo con un ángel, un gran padrino. Acordaos del mito de Capricornio, ¿eh? Después de pasar la prueba de Escorpio, de la ira de Lerna, Hércules se encamina a un periodo de profundo silencio. Se enfrenta a las aves de Stinfale. Todavía quedaba algo en la mente que no estaba limpio. Hace el periodo de silencio y se encamina a la subida de la montaña. Y por el camino le obligan a enfrentarse con la personalidad, con el perro de las tres cabezas, cerbero, ¿verdad? Guardián de Hades. Entra dentro a, a liberar a quién. ha prometido. ¿Y qué se encuentra por el camino? ¿No estaba aquella señora que tenía serpientes en la cabeza? La medusa, ¿no? La medusa. Y libera al ángel solar. ¿Y qué se encuentra? Un pobre ser que tiene el vientre abierto, el hígado se lo están picando, un cuervo, un águila. El águila, el alma, le está picando el cuerpo, la idea humana del alma, pero claro, está encadenado. ¿A quién está encadenado Prometeo, el ángel solar? A la conciencia humana individualizada. Por eso se representa simbólicamente como el gran sacrificio de los ángeles solares. ¿Por qué? Porque estos seres vienen de un nivel de conciencia tan inimaginable que se hicieron cargo de bueno pues de mí por ejemplo vaya lo vemos lo vemos o no lo vemos complicado no, ser, la, no ser, la cuestión no se soluciona en una clase ni en un año ¿eh? reflexiona mucho cada día o cada semana escribe algo y ya verás como poco a poco la intuición ya te habla no te preocupes por eso lo vemos lo mismo cabe decir de todos los misterios del esoterismo, ¿eh? de los rayos, de las rondas, de las cadenas, de los pralayas, de los mambántaras. No se puede aprender así como así. ¿eh? Esto no es aprender la geografía, bla, 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 los ríos. Como yo me aprendí los ríos de España, no, no, no. no. De, un una... de un plumazo, sí. O las tablas de multiplicar. <laughs> plumazo, ¿eh? <ríe> Venga. ...dice... ...estudiar al ángel solar representa... ...tratar de descorrer... ...el gran misterio del corazón del hombre... ...un maestro ha dicho... ...la cuestión de los ángeles solares... ...es un misterio profundo... procede del anterior... ...es tan de entretejido de leyendas... ...intrincadas y misteriosas... ...que los estudiantes esotéricos... ...desesperan de lograr... ...la deseada claridad mental... ...desesperan... ...¿de verdad es vuestro problema? ¿es nuestro problema? ¿nos alteramos porque no conocemos... ...el misterio del ángel solar?... ¿Somos más felices ahora que conocemos su existencia a nivel libresco o somos más infelices? Lo digo porque esto no, va, no, es, no es broma, va con una segunda intención. ¿Cómo vamos a hablar del ángel solar si todavía no sabemos lo que es mi, la, esa, impres, esa impresión que nosotros captamos a nivel interno, en la meditación o en el día a día, de lo que es el alma? Tenemos esa vocecita interna que nos dice nos insinúa esto sí o esto no. O determinadas acciones van acompañadas de un gran paz, un gran silencio... y otras van de una pequeña zozobra. Hemos extraído conclusiones. Porque si no las hemos extraído, a hablar del ángel solar, ¿qué será? ¿Mm? Una quimera. Bueno, pero si una quimera, es una esperanza. Es una esperanza, bien dicho. De hecho, el cristianismo y el budismo no se pueden entender... Sin la existencia de los ángeles solares, ¿no? para uno, para el pueblo atlante, Buda, y para el pueblo más occidental, el Cristo, porque está hablando de un chakra distinto. Lo que pasa es que en el fondo está hablando de lo mismo: oye, que esa luz y ese amor están ahí, los llevas dentro, basta que te encamines a la casa del Padre, ¿cómo? Pues con paso firme y vista al frente, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vemos? Dice, hay, no obstante, ciertos indicios que seguidos atentamente pueden darnos la clave de este aparente misterio. Una de ellas es la función de intermediarios entre la personalidad del hombre en los tres mundos y aquella chisma inmortal con todos los poderes y atributos de la divinidad que llamamos mónada o espíritu. Vale, pero él no es, ¿eh? Él hace de yo superior, pero él no es... ...representa ese yo superior... ...pero esa conciencia que nosotros creamos... ...que está condensada al final... ...es esta chispa... ...mientras esta chispa no se libera... ...es este entramado de pétalos... ...las tres hileras y la cuarta que guardan la joya en el loto... ...es decir, que esto es una cosa que va evolucionando... ...por lo tanto, el alma... ...el alma es inmortal... ...cuidado... ...la conciencia es inmortal per se... ...pero el soporte de esta conciencia pues tiene la misma edad que tenemos como individualización unos 21 millones de años y pico a ver, se supone si somos de la cadena terrestre, si somos de la cadena lunar pues habrá otro cómputo, me imagino ¿lo vemos bien? antes os he preguntado si nos consideramos de la cadena terrestre o de la cadena lunar ¿somos lunáticos o terrícolas? a ver, yo sé que somos esto nada más y en este antacarana que hay entre la mónada y la personalidad... ...hay un punto neutro que representa, que sustenta al ángel solar. Si no fuera por él, la evolución sería lentísima. Porque, a ver, es estando él y no se le hace caso... Pues el, el de los dos cables, ¿no? ...es el que hace de conexión, hace de conexión y además tiene una función magnífica. Hace el transformador. ¿Quién inventó los transformadores? Fue el señor Westinghouse, el señor Tesla. ¿Quién fue de los dos? ¿Mm? Miraos, aquí está la monada. Aquí arriba, monada, ¿verdad? Mónada. Y aquí está la forma personalidad, ¿no? La forma triádica, ¿no? Bueno, es un cuaternario, ¿no? Personalidad, forma, vaya, forma, o no yo. Bien. ¿Os imagináis por el Antacarana? el voltaje de la monada pensad que la monada es la triada espiritual, nosotros como monada monada en la parte diferenciada ¿creéis que podríamos soportar ese, ese voltaje? No. no, ¿verdad? bien imaginaos que la triada va emanando pues bueno, la monada salen pues mil voltios o 120, 220 vaya lo que se utiliza aquí en, en España ¿cuánto realmente podríamos resistir nosotros? sin que se nos fundan los, las neuronas ¿qué podríamos? va? No? ¿un voltio? ¿sí? pues él en el medio lo que está haciendo es dosificando ante cualquier duda, podemos recurrir a él, porque él representa eso que nosotros en el fondo somos. y Lo representa bien, porque él fue humano y es una mónada, que se manifiesta además. Ha hecho una fusión entre la mónada triádica y las mónadas védicas. ¿Lo, lo vemos. Y este trabajo nos va bien reconocerlo, porque lo que nos quieren decir es una cosa muy bonita. ¿Qué, qué figura en el trabajo número 12 de Hércules? La renunciación... ¿Qué es aquello de volver a la casa del padre... ...el hijo pródigo? ¿Qué es aquello? La fusión de los dos reinos... Él está aquí... ...para decirnos, ni más ni menos... ...que en el futuro... ...estaremos por la puerta grande en la, en la casa del padre... ...claro que entraremos cuando alcancemos la cuarta iniciación... Sí, entraremos. ...una monada que vuelve... ...y un ángel solar que se libera... ...ojo que para el ángel solar... ...es una auténtica crisis salir de su... ...de su Nirvana... ...y hacerse cargo de... ...bueno... ...digo de mí, vaya, hablo de mí... ¿eh? ...pues imaginaos por un momento... ...un ser de una evolución superior a la quinta iniciación tal vez... ...tener que hacerse cargo... ...de un, ni un niño siquiera, de un animal... ¿eh? ...¿nos lo podemos imaginar eso? ...en el plano físico... ...un catedrático de medicina... Una, vamos ...un number one enseñando a uno que no tiene vamos ni sabe leer ni escribir ni tiene idea de lo que es la medicina ni nada de nada de nada que solamente responde a sus deseos y a sus funciones fisiológicas si es que responde, claro que eso es lo más básico no para eso pusieron el Hatha Yoga para saber que teníamos hambre y que podíamos hacer nuestras necesidades tiene, tiene narices la cosa eh o no, para eso lo, lo sacaron lo vemos mejor claro que hace de intermediario pero entonces si hace de intermediario y lo reconocemos así ¿por qué no buscamos el punto neutro lo que hemos hablado antes? entre los dos extremos tiene que haber un punto neutro pero el punto neutro no es el más fácil como los humanos entendemos es el más difícil ¿lo vemos o no lo vemos? si nosotros nos, a nosotros nos cuesta estar en el equilibrio, en armonía dentro de los conflictos el que tiene la evolución que tiene ¿dónde realmente se está? ¿qué está padeciendo este ser? De ahí que el mito diga que había un águila que le estaba un cuervo que le estaba devorando el hígado, pero sabéis que el hígado se reproduce. No puede morir porque es inmortal. El hígado, si os lo rebanan por alguna enfermedad, vuelve otra vez a regenerarse el tejido, ¿no? Curiosamente es el hígado, ¿eh? la fábrica del cuerpo. ¿eh? Los demás tejidos no se regeneran con la misma facilidad. Que se sepa. Lo vemos... El alma, animal. el alma animal, muy bien dicho, el alma animal, bueno, depende del plexo solar que es el alma animálica, sí. claro, humana, sí, 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 sin hígado no podemos vivir, ¿eh?, qué pena, ¿eh?, qué pena, ¿eh?, vaya, 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 continúo, sujeto el ser humano a las leyes del tiempo hubiera tardado muchos millones de años antes de llegar a su estado actual de evolución. ...en su estado semi-animalizado, tal como lo vimos... ...en la segunda mitad de la era lemuriana... ...le era completamente imposible reconocer el valor de sí mismo... ...como función planetaria y de todo cuanto le rodeaba. Hoy en día también hay mucha gente así, ¿eh? tampoco hemos cambiado tanto. Estaba representando un drama definido en el interior del aura planetaria... ...pero no se daba cuenta de ello. La intervención de los ángeles solares... ...vivificando su rudimentario principio mental y arropándolo con su manto de amor y de sacrificio durante una cantidad infinita de tiempo, produjo el gran milagro de la mente. A ver, ¿qué es la mente? Porque esta pregunta sale mucho en los estudios esotéricos, me parece que una idea clara no tenemos. ¿Qué es la mente? El espejo. El espejo, bien. ¿Qué más? ¿Qué es la mente? Es la que nos hace claro racional, o sea, bueno, racionalizar racionalizar, pero además tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia. ¿La mente?
1: Analizar
0: bien comprender cuál es el. Milagros. El discernimiento. ¿no? El discernimiento. ¿De, qué os he, ¿De qué os he hablado antes ahí, en el dibujito? Os he puesto un transformador en el medio, ¿no? Sí, sí. Y la mente, que es? El espejo de la Gracias a este ser existe este principio manásico en nosotros. Él inocula la semilla. Pero claro, para que esto fermente es un intento y otro intento, una vida y otra vida. Si conocemos gente que no piensa mucho, que, bueno, tienen la historia que tienen, y esto lo aplicamos a nivel planetario, nos podemos dar mejor cuenta del gran trabajo que ha hecho el ángel solar. ¿Mm? Si tenemos un Einstein, que indudablemente venía de la cadena lunar, o un Tesla, o un gran científico, que es capaz de reconocer mediante el trabajo que realiza que hay un punto neutro, hay un puente, hay un punto neutro que va dosificando las energías eso es una gran mente y luego vemos gente que todavía no quiere decir, no que no esté el ángel solar sí que está, simplemente que se han individualizado más tarde sí. la evolución va por claro no le podemos pedir a la gente que dé un salto cuántico como se dice por ahí porque los saltos cuánticos no existen ¿eh? es picar piedra, picar piedra, picar piedra y subiendo, subiendo espiral, espiral, espiral hasta que llega un momento que hay una pequeña revelación pero no se puede saltar uno las lecciones de ninguna manera porque en realidad la mente lo que hace es comprender, hacer de un intermediario entre qué, el mundo arquetípico del Logos que no sabemos cómo es y la mente, ojo, llega a una punta ¿eh? la mente abstracta llega a contactar con algunos arquetipos los que hay, son muy pocos pero a partir de ahí no hay arquetipos ¿eh? no hay nada ...en el plano búdico no hay nada... ...es intuición, la mente desaparece... ...esa es la meta, tercera, cuarta iniciación... ...que es lo que el ángel solar... ...trata de inocularnos en el fondo... ...pero claro, en la primera etapa no... ...si yo todavía no soy dueño de mi cuerpo... ...necesito un cerebro... ...que esté organizado, ¿verdad?... ...y que tenga que... ...un trabajo concreto para que... ...para establecer sinapsis, ¿no?... ...de ahí que se nos enseñe en todo el mundo... ...a estudiar, ¿no?... ...a estar atentos porque se establecen sinapsis. Los métodos pueden diferir, ¿no? Que entre los que dicen que los niños tendrían que estar contigo cantando y bailando, etcétera, etcétera, y divirtiéndose, y los que dicen que de pequeños se les podría enseñar a razonar con los números. Bueno, son conexiones neuronales diferentes. ¿eh? No es lo mismo estar escuchando música y los niños jugando y viendo flores y dando, soltando toda su fantasía, se establecen una sinapsis y haciendo matemáticas o otra cosa, se establecen otras sinapsis. Como no somos de clarividentes, nos estamos equivocando. Así que la mente hace de qué? De gran agente para qué? comprender el arquetipo y sobre todo, sobre todo, tratar de manifestarlo aquí en el plano karmático. En la medida que respondemos al principio ese que está contenido en el, en el cuerpo causal, a lo que es la, la, el alma, en la medida que contribuimos a eso... ...lo ponemos en práctica... ...estamos poniendo en práctica el reino de Dios... ...aquí abajo... ...a ver, el Buda nos habló de la iluminación... ...de la luz, ¿no? Pasa que lo que él hablaba por luz... ...los humanos no lo entendemos ni, ni de lejos... ...pues si hubiera un número de humanos... ...que entendieran un poco y lo manifestaran... ...esa luz... ...este planeta sería sagrado... ...así de claro... ...igual que el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo... ...queda muy bonito... ...pero eso es mentira en la práctica... ...a ver... A mí que me digan lo que quieran, pero tanta gente que se llena la boca, ama a tu prójimo como a ti mismo y que se dan la paz y todo lo demás, si eso fuese así, es así, en los países católicos serían balsas de aceite. Todo, ¿verdad? No habría problemas. Y lo mismo digo de las demás religiones. No, hay que hacer algo más, que no se hace. Y no se hace porque este agente intermedio, la mente, no está construida. Y está construida solamente para favorecer la forma, el aspecto lunar lo que no se debe de favorecer. Curiosamente, la mente, cuando la desarrollamos, ¿qué me dice? Lo guapo que soy, ¿verdad? Siempre veo las diferencias que tengo con los demás. Pero me he quedado en la nivel de mente concreta. ¿Por qué no a la mente? ¿Por qué me profundizo a la mente abstracta? Que esa me habla de integración, de igualdad, de no diferencia. Porque si hablo así, ya no me considero mental. Me considero creyente, ¿no? Hablo como los creyentes, ¿verdad que sí? Sí el gente dice que somos todos hijos de Dios el que tiene mente concreta, cuando profundice y medite, descubrirá a través de la intuición presencia tímida de la mente abstracta que realmente somos hijos de la misma entidad somos todos iguales a nivel arquetípico porque si no lo fuera no lo hubiéramos contenido en una declaración, una constitución universal llamada declaración de derechos humanos eso ya indica que hay una parte de la humanidad que comprende que somos todos uno, ¿no? que hay una mente, pero lo que nos separa hoy en día es la mente concreta. Claro, color, raza, religión, dietas, etcétera, etcétera. Son diferentes. Y como son diferentes, automáticamente es que, claro, yo no como carne, tú comes carne, tú comes cerdo, yo no como cerdo, yo como cordero. Fijaos en que estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Pero ¿cómo no vamos a perderlo si no somos capaces de mirar al frente e integrarlo? Cuando miramos al frente es para escapar de qué? de la realidad diaria, la que no nos gusta. Si fuéramos capaces de tener los pies en tierra, integrar lo que tenemos aquí y mirar al frente, es decir, al futuro, que en el fondo es proyectarnos más en el planeta, en los reinos de la naturaleza y en la presencia del logos, esta mente estaría ya trascendida, pero sería una mente superior, sería intuición pura. No vamos a llegar a la intuición si no es a través del desarrollo del intelecto. ¿eh? Saltar de la conciencia instintiva de plexo solar a la intuición no funciona. ¿eh? Y quien diga lo contrario, pues bueno, lo diga. Dice, esta se fue convirtiendo progresivamente en el centro de su razón y el hombre animal se convirtió en un ser pensante y autoconsciente. La pregunta sería si realmente conocemos a tanta gente pensante y autoconsciente. Conocemos, la hay, ¿no? Hay mucha, ¿no? ¿La gente que genera las guerras es consciente y autopensante o es pensada e inconsciente? Yo digo que es pensante. Es, ¿Es, pensante? Que ¿Es pensante? Vale. ¿Continúo? No pretendemos dar, dice Vicente, una relación concreta y definida del proceso, pero sí una vasta perspectiva que a muchos los hará conscientes si utilizan la intuición para los hechos realmente trascendentes y que bajo el nombre de experiencias espirituales se realizan constantemente dentro del ser humano. ¿Qué significará esto? ¿Mm? Repito. No pretendemos, dice Vicente, dar una relación concreta y definida del proceso. del proceso del desarrollo de la mente, los ángeles solares, ¿no? Pero sí una vasta perspectiva que a muchos los hará conscientes si utilizan la intuición para los hechos internos realmente trascendentes y que bajo el nombre de experiencias espirituales se realizan constantemente dentro del ser humano. A fin de cuentas, una iniciación que es... Vamos, mil y una pequeñas experiencias, ¿no? Mil y una pequeñas experiencias espirituales, ¿no? A fin de cuentas, una iniciación es una experiencia espiritual. Pero para llegar a consolidarla como tal, ¿cuántos miles de mini experiencias debemos pasar primero? Muchas. Muchos miles, ¿no? Pero el caso es que son todas diferentes. Todas. No no, no, y además además tienen un pequeño problema cuando uno empieza a trabajar la intuición uno empieza a ser copartícipe de una parte del arquetipo que en función del bagaje cultural y esotérico y el momento en que se individualizó le presenta un código de interpretación y este código es el que va a utilizar este discípulo que no tiene que coincidir con el de los demás solamente el que tenga una visión clara el maestro, en este caso, verá la síntesis que hay detrás. El que no tiene esa síntesis ve como un derrotero diferente que no entiende. La gente que prefiere seguir el camino de Vicente, el camino trillado, y no el camino nuevo que tiene que abrir siempre un discípulo, un futuro iniciado. Cuando uno mira el mensaje del Buda, el del Cristo, de cualquier filósofo de la antigüedad o los que vengan en el futuro, la diferencia con los que ven avatares del futuro va a ser mínima solamente que ellos van a, avanzar, a acentuar como hizo Vicente ya preparando el camino el tema del aspecto voluntad el tema del fuego de la mente esta que está más allá de la mente el plano búdico el cumplimiento, la síntesis básicamente si nos viene alguien en este siglo XXI que nos quiere volver a hablar del plexo y de la devoción y como estamos viendo actualmente se dio ya en el siglo XX no es un verdadero avatar no lo es lo que nos viene va a ser mucho más duro, en el sentido de que va a ser más sintético, y no va a ser comprendido, como la gente dice en estos momentos, que comprende perfectamente el Agni Yoga, por poner un ejemplo, y lo dice gente que tiene una conciencia plenamente acuosa, emocional. No puede ser eso Agni Yoga, de ninguna manera. Lo que pasa es que queda muy bien decirlo, pero no lo puede ser de ninguna forma. Porque la raza, la humanidad, se está simplificando ...ha integrado ya en cierta medida... ...su mundo emocional... ...su mundo físico... ...no olvidemos que se hace mucho deporte en el mundo... Se ...tiene una gran, un gran sentido de la aspiración y de la devoción... ...y se tiene ya un principio manásico... ...que no es que esté muy extendido... ...pero aquellos que lo tienen, lo tienen cada vez más poderoso... ...y cada vez se descubre que aquel ser que piensa... ...en la dirección correcta... ...construye aquello que anhela... ¿eh? ...y el que no, genera karma... ...y por qué digo genera karma... ...pues porque tiene la potestad... ...no de convertir en oro todo lo que toca, no... ...en oro no, en otra cosa... ...hay gente que empieza a construir algo... ...y por razones de Birbir birloque ...todo lo que toca se derrumba... ...y se convierte en algo pestilente... ...no no diré el nombre, ¿verdad?... Hicimos caramba, si las intenciones eran buenas... ...las intenciones serían buenas... ...todo lo que tú quieras... ...pero la, la realidad de tu conciencia no lo era tanto... ...porque no respondía realmente... ...a un patrón concreto... Y no olvidemos que la voluntad, cuando se aplica esotéricamente, significa manifestar el alma en cualquier circunstancia de la vida. No hay separación. Así como con el mundo emocional en una primera etapa, bueno, me parece, sí, no, esto y lo otro, y luego al final realmente no hay más que eso, esa focalización, y en el mundo físico, cuando se tiene esa focalización, tenemos a alguien que trabaja el cuerpo, vamos, que no tiene vida más que para el cuerpo, cuando se trate de purificarse y alcanzar cierto nivel evolutivo hay que responder al patrón fuego y el patrón fuego está reñido con el mundo emocional por lo tanto si invocamos ese patrón de síntesis nos vamos a encontrar que todo aquello que habíamos construido se desintegra ¿lo vemos? ...solamente hay que considerar el hecho de que casi simultáneamente... a la avenida de Sanat Kumara y de sus inmediatos colaboradores... ...se organiza la jerarquía planetaria como centro de distribución... ...y de participación de las grandes energías internas solares... ...energías de luz, amor y voluntad al bien, ¿no? ¿Energías de, de qué? De armonía, de mente concreta, de inteligencia activa... De, ...bueno, de de investigación y ciencia... De devoción e idealismo y de nuevo orden mundial o magia ceremonial, ¿no? Los siete rayos, ¿no? ¿Mm? La venida de los ángeles solares obedecen al mismo principio de coparticipación, uno de los grandes misterios solares simbolizados en el cáliz y el verbo, que re se realiza con la llegada de los místicos ángeles solares. El cáliz y el verbo. ¿Qué es el cáliz y qué es el verbo? Y el verbo que es, que no es... ¿El... El... el cáliz. Nosotros somos en realidad esto, veréis. Vamos a ver, otra vez. ¿Cuántas veces habéis ido a comulgar en vuestra vida? ¿Cuántas veces habéis ido a comulgar en vuestra vida? ¿Una? ¿Eh? Una detrás de otra. ¿Cada día tú? Madre mía, ¿qué tomabas? Partida ración doble. A ver, vamos a ver. La base representa al cuerpo físico, ¿no? Cuerpo físico, ¿sí? El mástil, ¿qué otro nombre tiene esto? La columna, al cuerpo emocional, emocional ¿no? Fijaos que tiene un aspecto de antagarana, luego explicaremos por qué. Y esto sería el vehículo mental, mental. bien. Y aquí tenemos que un cáliz, el cuerpo causal en el último segundo antes de ser desintegrado Sí, porque eso se abre cuando se aplica el cetro y se, des, pues se desfumina todo entonces, el contenido aquí tenemos el cáliz ojo porque el cuerpo humano la esto sería todo el no yo no yo o personalidad o forma o forma de expresión son los nombres que tiene la personalidad pero no nos quedemos... es que el no yo, no es que el no yo es un concepto metafísico, no, perdona. Es esto, así de claro. ¿Lo vemos? El alma, el alma evoluciona dónde? ¿Qué es el verbo? El principio fue el verbo, Dios habló y los mundos vinieron a la existencia, ¿no? Eso es el génesis, ¿no? lo dice? Entonces, yo como mónada, como mónada, ¿Y vosotros qué hicimos en un momento determinado? ¿Qué hemos hecho como almas para invocar una nueva encarnación? Mantenemos la focalización, ¿verdad? ¿Qué dice Magia Blanca? El ángel solar en profunda meditación, gracias a él, esto lo tenemos construido. Gracias a él, ¿eh? Porque nosotros no tenemos capacidad de hacerlo, porque utilizaron el intermediario divino, el padrino... La idea de los padrinos en la Iglesia Católica, del padrino, viene de aquí, del ángel solar. Viene de ahí. Lo vemos. ¿Qué es más importante? ¿El cáliz o el verbo? Podemos tener, podremos llamarnos alma y prescindir de esto, de la base, del mástil, del basamento y de la copa. Lo importante es el contenido de la copa, lo importante, es lo, que, lo importante es lo que esté contenido dentro del vehículo causal. De hecho, hay una revelación, si esto se hace bien, cuando se consagra, como las iglesias estaban, las la, estaban los altares estaban directamente orientados a oriente, el altar a oriente y la entrada por occidente, ¿no?, los altares clásicos, las iglesias clásicas. No sé, hoy en día, yo entré una vez en una que no, eso no funcionaba así. La verdad es que no lo habían cambiado. Pero bueno, igual todo el mundo no lo sabe. Eh, si uno responde a este principio, uno qué está diciendo en el fondo. A ver, cuando el sacerdote, debidamente correcto, que era como se hacía antes de Vaticano II, de espaldas a la feligresía, delante del altar, donde estaba el Santísimo, levantaba la hostia, ¿no?, ¿por qué se le dio la vuelta? en los años 60 en Vaticano II yo creo que yo dio la querían cumplir, yo para ver per, pervertir esotéricamente el contenido del cáliz lo digo porque la gente dice no, es que el sacerdote, nadie entendía lo que hacía, perdona esotéricamente el sacerdote invoca si yo estuviéramos aquí invocando las energías me traspasan a mí y salen por los chakras que están aquí atrás ¿Mm? Es como cambiar la lengua, en la misa en latín, que tiene una forma definida ya, la entidad manásica construida, a ponerla en las lenguas vernáculas. Hay una diferencia. O convertir el templo en venta de pan, hablar no sé qué, y danzar, etc. Hay cosas que no se respetan. La gente cree que una misa es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Más que nada porque es un proceso de invocación y evocación de energías. Entonces, si el sacerdote ha hecho bien todo, cuando levanta la hostia consagrada encima del cáliz, tiene, el que es clarividente tiene que ver algo. De la, de la hostia se tiene que ver un rayo de luz. El principio crístico está ahí. Que utiliza un soporte físico y utiliza... Este soporte. Y en el fondo este es el mito del alma dentro de la forma de expresión. ¿Lo vemos mejor así? Poca gente se plantea que el hecho de comulgar, el hecho de la comunión, es una forma de invocar la presencia crística. Que no tiene nada que ver con ese mensajero de Bisnu conocido como ese avatar de dos años, no es la revelación de un hijo de Dios es decir, aquel ser que es capaz de comprender, gracias al uso de la mente y la presencia del ángel solar que es algo más que materia lo vemos porque este proceso es común a todo, con sustancia a toda la humanidad ¿eh? seas budista o maometano ¿eh? es lo mismo dime claro el ser, el de el cuerpo de Cristo ahí condensada en ese círculo blanco y está con las letras JHS ¿sí? ahí está contenida la esencia crística es como una especie de maná que se nos da lo vemos mejor una pregunta, ¿os acordáis si habéis ido a comulgar los católicos eh, si detect detectasteis algún silencio especial? ...en el momento de la comunión... ...era muy importante... ...los que tenían más experiencia en la iglesia... ...se quedaban un rato, una media hora... ...en silencio, en el sagrario... ...donde estaba el cáliz... ...en una lucecita que había tímida allí... ...muy muy de una velita... ...se quedaban en profundo silencio... ...eso era lo mejor de la misa... ...porque al otro iba todo el mundo a lucirse... ...pero ahí entraban cuatro... ...¿habéis entrado alguna vez en el sagrario? ...donde se guarda... ...no... ¿Veis la importancia de esto? Si somos capaces de entender el cáliz... ...lo que significa el cáliz... ¿m? ...y lo que está dentro... ...¿qué tenemos que hacer entonces... ...de vez en cuando? Eso lo llevo dentro de aquí... ...de este cuerpo... ...estos vehículos... ...levantarme a quién... ...¿a quién? ¿Qué hace Hércules el alma... ...en el mito de Escorpio? De, de Coge a la hidra primeramente lo hacen Géminis a Anteo, aquel que cuando estaba en el suelo le destrozaba, la serpiente aquella pero cuando la levantaba en el aire la serpiente resulta que se moría cuando vuelve a aparecer en el trabajo número 8 del 3 al 8 son 5 trabajos cuando entra allí ¿qué pasa? que mientras estaba en el agua era invencible cuando la empieza a levantar del agua empieza a revolverse le pica, le muerde, le, cobre, le mu de todo ¿verdad? cuando la focaliza en la luz del sol que es el contacto con el alma qué pasa se desintegra, ¿no? Pues fijaos, ¿sabéis cuál es el secreto de la inmortalidad? Está contenido aquí. Aquí está el secreto de la inmortalidad contenido y de la perfecta salud. ¿No lo veis? Lo que lleves como alma, que está contenido en ese cuerpo causal, cógelo en un momento de meditación y levántalo un poco más. Porque eso es tu mente abstracta. Eso es tu mente abstracta pero levántalo a quién, a quién, a la tríada, ahí tienes un foco, aquí tienes un foco manásico puesto, aquí tienes el átomo manásico permanente, ¿eh? aquí dentro, cuando respondes a él, claro, pero si tú levantas la, la, la hostia consagrada, ¿a quién estás invocando? al búrdico, lo ves mejor, ahí estás invocado, invocando la inmortalidad, la perfecta salud, ¿Por qué tanto interés el nazareno en hablar de la inmortalidad y de la resurrección? Porque en la ceremonia que instituyó estaba contenido el secreto y eso hay que aplicárselo. Pero, ¿cómo te lo vas a aplicar si la mente no te funciona? ¿Sí o no? Esto es como el mensaje del Buda: el desapego. Bueno, ¿y qué es estar apegado? hemos dicho, a ver, yo, yo empecé con los 14 años haciendo Hatha Yoga y lete un libro, lete otro, lete Siddhartha diez veces y madre mía, yo parecía que era el Buda, tío me, es que vamos me, me, fue una época con 16, 17 años y 15 que yo pensé que estaba volando internamente pero luego decir, bueno, aquí falta algo lo que faltaba era una mente organizada y orientada a la luz ¿creéis que si salimos a la calle y la gente está, está, está usted desapegado, apegado? No, 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 yo no quiero nada. Ah, bueno, pero claro, tengo una casa, mis hijos que tengan coche, que tengan vacaciones... ¿El apego, es todo lo que me El apego es la orientarse a objetos, cosas y actividades que van en contra de la evolución solar, del alma. El deseo encaminado a la satisfacción de las entidades básicas no es dañino... Es cuando uno solamente piensa en las vacaciones, en el bikini, en el bronceador que se va a comprar, la foto que se va a hacer y la cena que va a hacer para enseñar las fotos a sus amistades. Eso es perder el tiempo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pues eso es apego. Eso es deseo. Pues la, mayoría de la, gente nace, pues la gente... Ahí está. Es que no se enseñó nunca. Y se enseñó a unos cuantos. Y los que, los, y los que lo saben, pues evidentemente ya se guardan muy mucho de explicar el verdadero sentido. Es como el mito del infierno... ...o el de, el demonio... ...el demonio es el plexo solar, señor mío... ...y el infierno es el plexo solar... ...lo que pasa es que a la gente se le castiga... ...la vida eterna... ...la vida eterna es que tu rollo emocional... ...como no lo has corregido... ...no lo has interactuado con él... ...cuando vuelvas y que las traten es más de lo mismo... ...porque como eres muy astral... ...ahí vas a estar en tu salsa... ...vuelta otra vez aquí cuando te toque... ...a repetir curso... ...he venido a sufrir, ¿no? ...que se decía antes... Lo vemos mejor así, la potestad que tiene el cáliz. Es que es lo mismo. Es que, ¿Quién es el rey Arturo? A ver, ¿quién es? ¿Quién es Arturo? ¿Quién es Arturo? El rey. El rey ¿Quién es el rey? La cabeza. La cabeza. Entonces, Arturo, ¿qué representa? Arturo no sería otro nombre atribuido a Hércules, el que busca el alma. ¿Qué era la espada aquella famosa Excalibur? ¿Qué era? Estaba clavada en la piedra, ¿no? El discernimiento, ¿no? Es la espada, cortar por lo sano. Pero claro, esa espada no podía funcionar porque tenía que haber una vibración definida, determinada, ¿para qué? Para liberarla de qué? Del enclaustramiento que tenía, ¿no? ...el discernimiento... ...está donde ...aprisionado en una conciencia petrificada... ...eso significa... ...cuando el alma se manifiesta... ...uno coge la espada y automáticamente... ...la desenvaina perfectamente... ...¿a quién se le puede ocurrir envainar una espada en una piedra?... ...a ver, ¿a quién?... ...¿a quién?... ...es un mito para decir que no hemos despertado todavía... ...nada más... ...otro mito... ...el castillo, ese torreón... ...una que está dormida toda la vida... Una que está durmiendo en el torreón, ahí está prisionera, etcétera, etcétera. Y llega un caballero y le da, una, le da un beso, y la despierta. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos? Vemos el caballero de la mente y el alma dormida. Claro, si el alma no despierta, la mente no se manifiesta, el alma no puede despertar, ¿por qué la conciencia de la humanidad está como está? Porque debemos pasar por la fase evolutiva de la mente, caray. Por eso hay tanto creyentes en el mundo... ...que son tan creyentes que no pueden hacer nada porque lo creen... ...pero cuando se les ponen a trabajar, no, no, esto no es. Eso es mucha mente, pero entonces ¿cómo se va a materializar esto, señor mío? No, no, con desearlo. Pues con desearlo tenemos el mundo que tenemos, no nos quejemos entonces. No digamos que hay ricos y pobres y que este mundo es una injusticia y una pena... Y luego no hagamos absolutamente nada. Incluso a veces, siendo tan idealistas, no vamos ni a votar. Porque eso de votar es para seres que no tienen conciencia. ¿Vale? Pues no te quejes si lo, tus compañeros han votado al otro, al que te va a robar lo poco que tienes. Y además, no se tapan, ¿eh? Porque una cosa que hay que reconocer de interesante a los magos negros es que, no, no vamos, pudor no tienen. Ya no lo tienen, ¿eh? ya no se disfrazan de nada, Te dicen que te van a, no te dicen que te van a robar, que te van a bajar los impuestos. Si te dicen que te van a bajar los impuestos, quiere decir que tu pensión la van a bajar y tu sanidad te la van a quitar. ¿Por qué? Porque los números no salen. De ahí que los seres humanos, ¿por qué votan a esos partidos? Pues porque no tienen mente y punto. Porque uno se cree que solo lo va a conseguir todo. Eso es propio de creyentes, no de gente civilizada. ¿Lo sigo? ¿Sigo para adelante? Uno de los grandes misterios solares, simbolizados en el cáliz y el verbo, se realiza con la llegada de los místicos ángeles solares, el divino intermediario. Claro que está, si nosotros queremos, claro que tenemos un, un punto, un hilo de conexión con él, dentro de nuestra mente superior. Pero para ello no podemos estar cada día, me gusta, no me gusta, quítate esto... No, abocados qué, confianza plena en uno mismo... Si eso no existe, no hay conciencia crística. Si no hay alegría, no existe conciencia crística. Son los rollos que nos han metido en la cabeza... ...para inocular el miedo, la duda... ...y evidentemente, vida perdida. Continúo. La copa o cáliz preparada por el sufrimiento... ...y desesperación de interminables ciclos de tiempo... ...produce una clara nota distintiva... ...que rasgando los éteres del espacio... ...llega a oídos del Señor. Una forma muy hermosa de decir que bueno... Que después de mucha voluntad, de mucha renuncia, de mucho desapego, el sufrimiento es el desapego. Cuando uno aplica la voluntad en los tres mundos, sabe que para conseguir el equilibrio y la armonía, tiene que prescindir de aquello, no de lo que no le gusta, porque no vale la prueba, de lo que más le gusta. dices, caramba, ¿cómo voy a prescindir yo de esa partida de cartas? Hablo en sin en lenguaje figurado, de esas vacaciones tan maravillosas que me sientan muy bien y a lo mejor se ve obligado a prescindir de todo eso, porque no puede compatibilizarlo, y llega un momento que dice, pero bueno, pero si haciendo otra cosa estoy infinitamente mejor, ¿cómo no se me ocurrió pensar esto antes? Básicamente porque nos han dicho que debemos ser diferentes, debemos competir, debemos ser genuinos, ¿verdad? Y somos genuinos levantando estacas, dividiendo el terreno y poniendo paredes artificiales donde nunca debieron estar. Y no hay peor pared que la que hay existe entre el corazón, ...y la cabeza. Entre el corazón y la cabeza. Cuando uno valora todo... ...según su cabeza... ...y la, el corazón verdadero, no el plexo... ...el plexo, apartémoslo... ...ese corazón que habla de intuición... ...no habla de amor, habla de intuición. Cuando uno pone esa barrera... ...uno no está en el buen camino. Continuamos... ...citando frases del libro de los iniciados rasgando los éteres del espacio llega a oídos del Señor esto es la invocación que se hizo en la Tierra para que mandara a los ángeles solares es una forma clara de decir que durante millones de años los que somos de la cadena lunar terrestre, perdón éramos como animales prácticamente y había algunos que estaban intentando eh, articular algo un pensamiento y eso llegó, Uf, están pensando, tú empiezan a pensar, voy a acercarme, sí o no es que si no fuera así, sería un timo la evolución. Si el padre no te escucha, no es tu padre. ¿O no? ¿Mm? Como respuesta se produce un movimiento de conmoción dentro del ámbito solar y otra nota proveniente, esta vez del propio logo solar, determina una efusión de vida que llena el universo. Son los ángeles solares, la llegada. Claro, esto rasgó los desde del espacio. Imaginaos la lengua de fuego que llegó de la, de, 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 del sol e impactó directamente en la Tierra ahí venían ellos hombre mirad, el día que lleguemos a ver el logo solar la esfera radiando veamos nuestro planeta y nos veamos formando parte activa de nuestro planeta y podamos entender el trabajo de los demás planetas y de los demás logos ese día, ese día será un milagro para nosotros un milagro igual ese día nos abren las puertas de Shambhala las del patio de atrás, ¿eh? No es que lo vayamos a ver al jefe, porque eso es otro tema, no, no está para visitas. No, a perder el tiempo allí no se va, pero sí que se puede percibir. Dice, los ángeles solares, los dianes de fuego, seres perfectos o en su esencia que viven en la paz del Señor, en determinados estratos de la conciencia de éste, sienten la llamada y se aprestan al sacrificio. Pero, a ver, esto, esto es normal. Si el ser humano tiene conciencia, cuando... A ver, mira, este esta organización que se fundó aquí, Open Arms, brazos abiertos, que esta gente no es que le quieran hacer la puñeta a los gobiernos del litoral mediterráneo, es que cuando tú ves un problema y te sientes capacitado para hacerla, solucionarlo, lo solucionas, a ti no se te puede criticar ni, con, ni condenar por ir a ayudar gente que se está ahogando. ¿Qué presa? Como no salen en las noticias, no, pues eso es un karma, eso es un karma que habrá que pagar. Y no te pueden condenar por el hecho de recoger gente en el mar, no te pueden condenar por eso. Por mucho derecho que digan y por muchos casos que digan, lo dice la Constitución, la Constitución de este país y la de los demás países del mundo no está hecha por el Logos. Aquí parece que nos creamos esa historia, Dios hizo el mundo en siete días, ...le dio las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí... ...y luego hizo la constitución española, eso es falso... ¿eh? ...hay gente que se lo cree, hay gente que se lo cree, perdona... ...no, no, no es broma, ¿eh? hay gente que se lo ...yo cuando salen algunos en televisión me da vergüenza verlo... ¿eh? ...a veces lo paro... ...es que la constitución lo dice... ...mira, yo soy de una época que nos obligaron a estudiar en el... ...en el bachillerato las leyes de, de, del, del movimiento nacional... ...que yo saqué un sobresaliente con un catedrático aquí en Barcelona... Un sobresaliente, fíjate tú, lo que empollabas, listas de ministros y toda la historia. Es decir, aquellas leyes eran inalterables. Sin embargo, el gran discípulo, el señor Suárez, se las pulió en una tarde. ¿O no? No nos acordamos ya de la historia de España, ¿eh? Y eso ha pasado hace cuatro días. ¿En todo el mundo? 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 Bueno, el caso de Italia ya es, yo, 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 yo conozco el nuestro, pero, digo, pero madre de Dios, la patria de Garibaldi y de Leonardo, que sean capaces de hacer esto. Bueno, bueno, ya, ya vendrá, ya vendrá. Ya vendrá el tío Paco con la rebaja, ya vendrá. Dice, como pétalos de sacrificio arrancados del corazón de la deidad, los ángeles solares abandonan la patria celestial y cada uno de ellos enlaza su vida con la de un hombre animal. Aquí hay que entender una cosa. ¿Realmente se han desplazado de su nivel nirvánico... ...entre comillas donde están... ...o realmente solamente lanzaron un hilo de luz? ¿En qué creéis que pasó? ¿Creéis realmente que el ángel solar se desplazó... ...o realmente esa llamarada... ...lo único que fue una antacarana... ...que conectaba tantos encarnados... Tantas mónadas encarnadas en proceso de evolución, tantos ángeles solares. ¿Quieres decir que desde ahí ellos, la mujer... ellos están en el corazón del sol? en El misterio crístico, por eso es el mito. este mito habla muy bien del misterio crístico. Aunque en espacio y tiempo no parezca lo mismo, pero en esencia es lo mismo. En espacio es lo mismo. ¿Por qué? Porque te está hablando de que somos hijos del Padre. Y qué mejor que ponerte a uno que está con el Padre en su corazón, en su esencia, decir, oye, que yo soy el que te acompaña a la casa del Padre. Esa es la idea del maestro, de ahí viene la idea del maestro. El maestro espiritual. Eh, pero claro, no es exactamente el ángel solar. Lo que sucede es que si no respondemos al ángel solar, el otro no aparece. <risa> claro. Pero cuidado porque igual estamos en alguna tradición esotérica que la palabra ángel solar no sale para nada. ¿eh? Eso que tengo muy en cuenta. ¿Lo vemos? ¿Os gusta el ángel solar? ¿Conocéis al vuestro? Venga, va. Pregunta indiscreta, nos vamos a la media. ¿Conocéis a vuestro ángel solar? Santi, ¿has tenido algún atisbo? ¿La has visto a la cara alguna vez? En sueños, en sueños ¿cómo te lo imaginas? un chispa. ¿Eh? Un chispa. Un chispa, pero un chispa como es, un chispa. A ver, puedes concretizar. Ojo, porque el ángel solar responde a tu línea de rayo, ¿eh? Tu línea de rayo, eh. La perla azul. La perla, la perla azul, segundo rayo, sí, sí, claro, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Y los demás qué? Bueno, hay esos pensamientos que están de donde salen. Pero no habéis llegado a ver nunca algo especial que os diga, anda, si soy de tal rayo, fíjate cómo va. ¿No habéis visto esto nunca a nivel interno? ¿Y cómo os lo imagináis? Porque claro, tiene que ver según el bagaje de cada uno, formará una imagen o formará otra. ¿Cómo? Es un ángel. ¿Los ángeles tienen forma? Se la ponemos nosotros. Nosotros le hemos puesto las alas, porque como se desplazaba, no sabíamos un ser humano no se puede desplazar así, había que ponerle unas alas, evidentemente. Por eso le hemos puesto grandes alas, pero realmente tienen alas, porque los cuadros del Gumí no, no todos eran con alas, la verdad sea dicha. Los cuadros de otros que son muy místicos, muy devocionales, sí que tienen alas los ángeles. Entonces, si hay un ser en el plano físico, que trabaja en colaboración con el maestro que es un, pertenece a la evolución débica y tiene forma humana, no se tiene las alas. Así que todavía no hemos descubierto al ángel solar. no tiene alguna forma genética? A nivel interno, claro que sí. Claro, es una forma. Dime. ¿Los ángeles solares salen del corazón Salen, forman parte del corazón del sol. ¿De dónde salen las monadas? Pero cuando dice el corazón del sol, te está diciendo de su aspecto conciencia. De su aspecto búdico. ¿Las monadas de dónde? Venga, va. Mira, empieza a desgranar, va. si se del sol una, una prolongación del sol de... pues igual que el ángel solar lo que pasa es que su segundo aspecto favorece que esa esencia que él ha emanado vuelva a casa con el trabajo hecho y antes de tiempo lo vemos en el fondo este misterio te dice que nosotros somos uno con él somos uno con él. Por eso los mantras, cuando se dicen yo soy uno con él y él con nosotros, lo que se está diciendo es acortar distancia, el ángel solar es acortar distancias. Reconocerse como mónadas significa reconocerse, responder básicamente al principio voluntad, al propósito. Y es, no tiene forma de explicarse eso. No, porque el mito que habla el tibetano es... ¿Dónde está el portal? Pues está y el espacio que tiene... ...la dimensión que tiene es la planta de tu pie. Donde estás tú, está el portal iniciático. Donde estás tú, tus plantas de pie... ...está tu campo de servicio, está tu campo irradiatorio. Está la nada. Y el todo al mismo tiempo. El todo es cuando le ponemos el matiz de la mente concreta. La nada, el vacío... ...es cuando esta mente no existe. Por lo tanto, hay una libertad total. Si no hay una mente... Quiere decir que ya no estamos sometidos a la ley de la justa retribución. Por lo tanto, como conciencia, no me voy a manifestar con un cuerpo físico. Lo generaré al cuando me interese, ¿verdad? ¿Lo vemos? ¿Queda más claro lo del ángel solar? ¿Un poquito más claro? No somos ángeles solares, ¿eh? Somos monadas triádicas en evolución es que si no fuera por él, el hecho de que hoy estemos aquí, ¿a quién se lo debemos? A la presencia del ángel solar, que vida tras vida, pues hemos intentado acercarnos a su presencia... con diferentes tradiciones, diferentes pensamientos, diferentes actividades... pero al final hemos conseguido interactuar. ¿Qué es la intuición para nosotros? A ver... Pues lo que emana del ángel solar, ni más ni menos todavía no estamos en potestad de mira, me voy al plano búdico tú y al plano átmico y no veas lo que voy a hacer no, porque no tenemos un referente claro de lo que es donde estamos, esto es como si te colocaran en una estación, además esférica, que tú no lo sabes y empiezas a caminar y no se acaba nunca no te das cuenta que estás dando vueltas en el mismo globo por dentro pues es lo mismo para llegar a ese mundo sin referencias tienes que pasar por una etapa de qué, de transmutación de todo lo conocido si eso no se produce, evidentemente no podemos ser conscientes de ese nuevo mundo. Claro que el día que nos llegue, ¿cómo se va a caracterizar? Por un profundo vacío. Igual el vacío nos da nos da miedo, que si tengo Alzheimer, ¿qué me pasa? Que no soy el de antes, bueno, te pasa que estás cambiando. No querías cambiar, pues ya has empezado a cambiar. ¿Lo vemos? No exactamente un Alzheimer pero sí que, es verdad, sí que es verdad que aquí puedo daros fe de que más de una vez en esta sala me he puesto a hablar y no sé quién soy, ni sé quién sois vosotros ni no sé dónde estoy, ni sé si realmente aquí detrás hay una pared o es ese decorado que tantas veces veo que es un vacío total un vacío total lo más divertido del sendero lástima no haber podido interactuar con él en estos tiempos de tanta realidad virtual porque tal vez nos hubiera aclarado la duda cuando veis una, una película o veis el, un programa de televisión... ...vemos una parte del set, generalmente. Vemos dos paredes y un fondo, ¿no? Vemos la parte donde está el objetivo. A veces sí que se hace que se ponen cuatro paredes... ...y las cámaras están ocultas y se da una sensación de realidad. Que si una sala de un comedor, pues mentira, es un decorado, ¿no? A veces se ponen las cámaras genitales, se hace tan bien que no generan sombra... ...pero cuando uno está en el tema del y Yoga... Lo más divertido es, es que te pones a hablar y hay un momento que te, da, te das cuenta por tus percepciones que esta parte de atrás no existe. Cuando te giras, esa no existe. Es decir, tú vas creando tu propia realidad. Tú vas mirando al frente y vas creando unas formas. Llega un momento que esto se profundiza y al final no hay nada. No hay nada. La cámara de televisión que hubiera aquí me registraría aquí, pero mi conciencia no está aquí. Eso es lo que le pasaba a él. Por eso, cuando se tiene ese estado de conciencia, nada de viajes ni historias. Me materializo al momento. Si tengo que dar una instrucción, aparece al momento. Eso ya sabéis que es muy antiguo. Lo tuvo Fray Escoba, parece que lo tuvo también Pitágoras. No sé, eso es una, es una cualidad, la bilocación muy común. ¿Eh? Fray Escoba. Sí, se ve que barría más, mira. Sí, 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 sí. Hubo muchos que lo tuvieron, esa, esa cualidad. La, esta de Ágreda, esta, arma, esta monja, que fue unos siglos antes a, a enseñar a los, a los indígenas, a aquellos de Nuevo México. Y cuando llegan los españoles dicen, no, si esta señora ya vino. Nosotros pensarían, no, no es el demonio, no, el demonio no. Pues esta, yo por lo que leí de ella, se le aparecía al rey... Eh, este, Carlos, no, Carlos... No, Carlos IV no. Felipe III y Felipe IV. Se les materializaba en Palacio y les asesoraba. ¿eh? Hombre, tú imagínate en un momento... Tin, 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 ya estoy aquí. A ver, hay que tener un poco de... Pero eso no es nada, no es ningún secreto. ¿eh? ¿Conocéis a alguien que tenga eso? Esa virtud. Mira, yo os cuento una anécdota, pero en el encuentro que hicimos en abril en Logroño... Apareció un señor con el cual puede hablar unos minutos, habló otra persona con él, y os cuento la verdad. Ese señor llevaba oficialmente unas 36 horas fallecido. ¿Lo dejamos aquí, familia? ¿Eh? Venga, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte que así sea